0: Nous recevons ce matin M. Jean-Louis Poirier, citoyen euh, de l'Inspection euh, Générale de Philosophie, qui nous propose un travail euh, sur euh, le désir de paix. Nous sommes euh, au deuxième moment de sa réflexion. Après un exposé euh, assez bah, important, vous aurez la possibilité de formuler vos questions et discuter avec notre invité. Bienvenue aussi, évidemment, aux personnes qui sont connectées à notre cours en mode de simple spectateur, des anonymes qui apprécient nos programmes en visioconférence. Bon travail à tous et, cher Monsieur Poirier, je vous repasse le micro. Merci.
1: Il s'agit maintenant, dans les minutes qui nous restent, euh, d'essayer de conclure alors, comme il n'est pas question de s'arrêter ou de conclure, le, la conclusion n'est pas un mode d'expression philosophique, certainement pas. Après quelques pistes de réflexion, quelques observations, et notamment concernant le pourquoi, donc nous ne sommes plus peut-être exactement dans le désir de paix, mais dans la question de savoir, qui évidemment donne, encadre le désir de paix, la question de savoir pourquoi là où les guerres. Alors, j'évoque plusieurs explications possibles, dont certaines probablement réelles. Parmi les explications simplement possibles, on peut faire apparaître, c'est assez banal, au fond de ce que nous avons exposé, ce que nous avons exposé, c'est ce que j'appellerais la balance, le choix, tranquillité, justice. Mis ensemble, c'est vraiment la paix, mais quand ils ne sont pas ensemble, est-ce qu'il faut préférer la tranquillité, image de la paix, ou y opposer la justice, où le sang coule le combat pour la justice, mais qui a en vue, qui est le vrai visage du désir de paix. Puisque si on désire vraiment la vraie paix, on désire la justice. Et désirer la justice, comment dirais-je, c'est un engagement dans un monde d'injustice, c'est un combat. On peut faire apparaître donc au fond de cette opposition, de cette balance. Vous la connaissez sans doute un peu, ce que j'appellerais la dialectique de la conscience de soi. C'est-à-dire une certaine manière qu'aurait la conscience humaine de trouver son identité, de faire reconnaître son identité. Hein, ce qui caractérise c'est une analyse, vous avez reconnu évidemment, la patte, si je puis employer cette expression un peu animale, d'un des plus grands philosophes, celle de Hegel, c'est la question de la conscience de soi. C'est-à-dire, on ne se sent vraiment quelqu'un que si on réussit à prouver, non pas qu'on accepte de verser le sang, mais qu'on accepte de verser son propre sang. Pour être reconnu comme étant quelqu'un, il faut montrer qu'on est au-dessus des fins finies de l'existence, au-dessus de la vie, qu'on sait s'élever à quelque chose d'idéal. Et nous en arrivons à dire, cela qui est, qui est effrayant, que c'est en affrontant le péril de la guerre et les horreurs de la guerre, en ayant le courage de la guerre, pour la justice, qu'on atteste d'une certaine grandeur, d'une certaine humanité. Simplement, si cette dialectique de la conscience de soi peut rendre compte, sans trop de naïveté, de ce que nous avons décrit tout à l'heure comme l'illusion pacifiste, et il y a dans l'illusion pacifiste, si vous voulez, J'y reviens un instant. Il y a ce que j'appelle. Illu... Je dis que le pacifisme est une illusion parce qu'il repose sur une méconnaissance de la nature humaine. L'idée du pacifisme, c'est qu'il ne faut pas se battre pour motif de fierté il faut accepter d'une certaine manière la honte pour éviter de faire couler le sang. C'est ça l'idée pacifiste. Or, cette idée pacifiste, quand bien même la défendrait-on, elle méconnaît le fait que aucun homme n'accepte cela, et encore moins un peuple. Nous y reviendrons. Par conséquent, nous devons voir que la cause fondamentale des guerres, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister maintenant, il y a au guerre une cause radicale qui est une cause structurelle et qui est en même temps la cause de l'échec des idéaux pacifistes. À savoir, peut-être vous êtes-vous déjà interrogé sur cette définition qui nous vient d'un philosophe qui connaissait bien ces textes lui aussi, mais ça ne vient pas de Saint-Augustin. C'est Rousseau qui définit la guerre, et cette définition reste valable jusqu'à présent encore. La guerre, écrit Rousseau, ou dit à peu près Rousseau, n'est pas une lutte entre des individus, mais ce qui définit la guerre, c'est que c'est un combat entre des États. C'est très important et c'est moins descriptif que ça en a l'air. Je vous explique un peu la chose. Les individus, si vous prenez des individus isolés, ils ne peuvent pas être en guerre, jeunes gens. Quand bien même serait-il extrêmement violent, pour une raison extrêmement simple. C'est que des individus isolés, J'allais dire, ça n'existe pas. Ou plus précisément, des individus isolés, s'ils se font la guerre, qu'est-ce qui va se passer Je te casse la gueule Éventuellement, dix minutes après, c'est lui qui me cassera la gueule. Parce que ce qui caractérise les individus isolés, dit Rousseau, c'est qu'ils sont tous à peu près de la même force pas forcément exactement de la même force, mais en gros, on est tous à peu près de la même force. Et si je casse la gueule à un type, il me la recassera le lendemain. Et c'est là que j'aurai pas le dessus. Et, et ainsi de suite, si on veut, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Et puis, un jour, il se produira ce qui s'est produit déjà depuis bien longtemps. Les individus isolés qui en ont assez de, de risquer comme ça leur peau à tout moment, vont s'associer et vont créer des nations. Ou plus exactement, je vais peut-être un peu vite en parlant de nations, vont créer des sociétés civiles, des États, des associations. Et dans ce genre d'associations, il y a des lois et il y a des magistrats chargés de faire respecter ces lois. En d'autres termes, les individus, en s'associant, mettent fin à une éventuelle guerre entre eux. Une éventuelle guerre qui, je l'ai montré tout à l'heure, ne peut pas surgir, parce qu'ils sont tous à peu près de la même force, et ça change. Ça ne peut pas déchaîner des conflits épouvantables. Et donc, en plus, ce qui caractérise les individus, c'est que associés en une société, ils vivent en paix, ce qui caractérise, ne l'oubliez jamais, ce qui caractérise la cité, l'association civile. Ah ben, elle produit la paix entre les individus. Et elle la produit réellement, par des lois et par une force publique qui fait respecter les lois. On est d'accord. Mais maintenant, vous voyez que ce par quoi les individus cherchent et trouvent la paix civile et leur sécurité, et ce par quoi apparaît cette institution étonnante qu'est l'État. Et ce qui caractérise les États, c'est qu'il y en a plusieurs, et qu'ils sont entre eux comme les individus sans État. Il n'y a pas d'État des États. Et il n'y a pas des États des États, et selon Rousseau, il ne peut pas y en avoir, parce qu'un État, c'est beaucoup plus fort qu'un individu. Quand un État s'attaque à un autre État, ça fait mal, parce qu'un État est très puissant, comme dit Hegel. Je vous rappelle et je vous explique rapidement cette phrase bien connue. Hegel dit « L'État est ce qu'il y a de plus puissant sur la Terre ». Ça ne veut pas dire seulement que l'État a puissance sur les individus qui s'y trouvent. Ça veut dire, jeunes gens, qu'il n'y a rien au-dessus des États. L'espace international est un espace vide, et un espace par définition de guerre, puisqu'on ne peut pas imaginer d'accord entre les États. Car les, il n'y a rien au-dessus des États. Les individus sont tenus aux lois que donne l'État. Mais l'État n'est tenu à aucune loi. Les individus sont tenus aux lois que donne l'État et donc à ne pas exercer de violence sur les autres citoyens. Mais l'État n'est tenu à aucune loi. Il n'est pas tenu de ne pas exercer de violence à l'égard des autres États. Et il, et il y sera d'autant moins tenu qu'il se défendra contre les autres États. En d'autres termes, entre États, il y a l'État fondamental, l'État avec un petit œil, l'État fondamental du rapport entre les États qu'on appelle alors « nations. c'est ce qu'on appelle l'État de guerre. C'est-à-dire ils sont naturellement hostiles les uns aux autres. Et ils en ont les moyens, puisqu'ils sont très puissants et très forts. Et le drame que j'ajoute à tout cela c'est que les individus ils y tiennent à leurs états puisque c'est par eux qu'ils ont la sécurité si jamais on accepte justement que la nation à laquelle j'appartiens disparaisse eh bien je n'en obtiens plus alors cette sécurité élémentaire, cette paix que cette nation m'apportait comme société civile avec ses lois vous voyez que lorsqu'une lorsqu lorsqu nation est asservie, elle perd ses propres lois et les individus qui s'y trouvent se trouvent sans nation. Et il n'y a rien peut-être de plus effrayant pour un individu que de découvrir qu'il n'a pas de nation, appelons-la alors patrie. Qu'il n'a pas de patrie, c'est un désarroi total puisque non seulement c'est une perte de ce qui fait la sécurité élémentaire, mais c'est une perte aussi de tout ce qui fait les références de son monde. Vous pouvez lire un livre, que personne ne lit d'ailleurs, peu importe, c'est un livre magnifique d'un Italien, Salvatore Satta, qui s'appelle « Profondis et qui évoque cette situation au moment de, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale où les Italiens se sont sentis sans patrie puisqu'ils se sentaient obligés de vouloir leur propre défaite, ce qui était pour la justice. Et c'est un sentiment épouvantable pour un citoyen que de découvrir qu'il n'a plus de cité dans laquelle il se trouve. Mais vous voyez que tout cela, c'est ce qui montre que la guerre entre États appelés à leur nation est inévitable. Donc, je conclus provisoirement. Sur ce point, lorsque les États ils ne se font pas toujours la guerre, heureusement, mais vous comprenez que même lorsqu'ils ne se font pas la guerre, les États ne sont pas pour autant en paix, car il n'y a pas d'association entre les États, pas de loi qui les règle. Il y a une situation qu'on appelle littéralement une situation d'armistice. Ils ne bénéficient pas d'un ordre, mais tout au plus d'une tranquillité provisoire. Voyez bien que l'armistice... Le fait que les armes se taisent ne suspend pas ce rapport fondamental entre les nations qu'on appelle état de guerre. Je peux donc maintenant essayer de conclure vraiment. Ce sera dans les temps. Vous voyez qu'il faut poser la question du désir de paix à nouveau frais. Nous nous sommes peut-être complètement égarés dans la réflexion qui nous a conduits. Je voudrais rappeler deux choses. Première chose, l'idée d'une société des nations, au sens où il y a une société des individus qu'on appelle « état » et qui, du point de vue de l'extérieur, s'appelle « nation », l'idée d'une société des nations est fictive ou abstraite. Nous pouvons le vérifier par l'histoire et surtout d'ailleurs par l'histoire de cette première société des nations qui a surgi après la Première Guerre mondiale. C'était des ligues et des alliances, d'ailleurs hypocrites, entre États. Également, une idée dont je ne dis pas qu'elle n'a pas sa valeur, mais qui n'a pas de réalité concrète, c'est cette belle idée du cosmopolitisme. Où vous voyez, dire que l'on est citoyen du monde. Alors vous pouvez toujours le dire... Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas citoyen du monde. Vous êtes citoyen du pays qui vous a donné un passeport. Et il n'y a pas de pays qui soit le monde et qui puisse vous donner... Il n'y a pas de citoyenneté mondiale. Le cosmopolitisme, pour qu'il ait un sens, désigne une société idéale entre les hommes et renvoie non pas à quelque chose de politique mais à quelque chose dont on peut juger que c'est plus profond, à quelque chose d'humanitaire. C'est l'humanité, peut-être. On peut admettre que par rapport aux étrangers, que par rapport aux autres nations, il y a des liens d'humanité tenant à la nature même de l'espèce humaine. Mais vous voyez que ces liens, ils ont quelque chose, je ne dirais certainement pas de fictif, mais ils ont quelque chose de parfaitement idéal qui ne se réalise que dans les à côté que peuvent laisser précisément les rapports guerriers. Et dans le prolongement de cela, dans le prolongement de cette idée d'une paix suprême, bon, il faut que vous compreniez, c'est ce qu'enseigne par exemple, si vous lisez en entier les chapitres de saint Augustin auxquels j'ai fait allusion, mais vous pouvez lire aussi, Tolstoï, qui était un grand pacifiste, ce n'était pas pour autant un naïf, c'est-à-dire ce que nous découvrons, je le dis en deux mots, c'est que la seule paix désirable est la paix du royaume des cieux, n'est pas une paix qu'on puisse imaginer sur la terre. Si vous le permettez, le deuxième point consistera à revenir sur la terre en quel sens peut-on encore désirer la paix ou œuvrer pour la paix Je dégagerai plusieurs aspects de la réalité. D'abord, un point très important. Il n'y a assurément pas de société des nations. Il n'y a pas d'État des États. Et c'est pour ça que que le rapport des nations entre elles est ce qu'on appelle état de guerre. Mais ces rapports peuvent prendre des formes parfois étonnantes, comme on l'a vu en notre siècle. Je reviens un tout petit peu en arrière. Si vous, vous considérez un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, Thomas Hobbes, il explique que la formation de la société civile, de la société entre les individus, consiste à mettre fin à l'état de guerre entre les individus et donc à, les, à pacifier la société civile en instituant une force reconnue par chaque citoyen et plus forte que tous les citoyens. La, la théorie de Hobbes, c'est que la paix civile s'obtient par l'existence d'un pouvoir despotique qui impose la paix à tous les citoyens. Eh bien, il peut se faire, et je ne suis pas sûr que l'on n'ait pas assisté à cela au XXe siècle, qu'en certaines circonstances, des forces de ce genre apparaissent. Il n'est pas impossible, par exemple, que la période de paix toute relative, toute relative, que l'humanité a connue, après la seconde guerre mondiale soit dû au fait que s'affrontaient j'emploie l'imparfait parce que c'est fini que s'affrontaient deux blocs disposant d'une arme pratiquement absolue l'équilibre de la terreur produit la paix en tout cas une paix effective paix effective très relative puisque la guerre froide pour l'appeler par son nom qui est la grande, le grand artisan de paix du XXe siècle, la guerre froide a néanmoins produit des conflits limités, à multiplier ce qu'on a appelé les guerres limitées. C'est-à-dire on pouvait se faire la guerre, mais pas jusqu'au point où la grande puissance au-dessus armée de l'arme absolue va intervenir. Hein, tous ces conflits étaient limités par l'existence de ces deux blocs la fin de ces deux blocs a permis à tous ces conflits d'éclater, d'exploser. Le monde n'a jamais été aussi dangereux qu'aujourd'hui, précisément parce que la guerre froide est terminée. L'autre élément sur lequel je veux insister, c'est, car il n'est pas négligeable, c'est le travail concret de ce que j'appellerais la diplomatie. Les rapports entre États, il n'y a pas de loi qui s'impose aux États. Mais il y a, entre la plupart des États, des relations qu'on appelle diplomatiques, qui sont en fait des relations d'affrontement et de communication. Et cela, bien sûr, peut produire une paix qui n'est certainement pas la tranquillité dans l'ordre, mais qui est une tranquillité relative, et une paix de compromis, une paix résultant de traités, paix qui reste partielle et fragile, mais qui existe et présente un certain ordre. Il y a aussi une troisième voie, et là ce sera vraiment ma conclusion, dont je ne crois pas qu'elle qu nous conduise très loin, c'est la voie du commerce et des échanges, le commerce et les échanges culturels. Assurément, on peut s'imaginer que les échanges et que les rencontres, faire se communiquer les peuples, les faire se comprendre, apprendre les langues étrangères, sans doute, c'est une certaine base à la paix. Mais si nous avons bien réfléchi jusqu'à présent, le problème de la guerre entre les nations, ce n'est pas le problème de l'incompréhension entre les peuples. C'est le problème qu'ils ont peur les uns des autres, et ça, ça n'a rien à voir. Et par conséquent, produire... Trop de compréhension, dirais-je, entre les peuples, c'est aboutir à un style d'échange dont je me permettrais de juger qu'il a des aspects effrayants dans la mesure où il correspond à une massification des choses et où, comment dirais-je, et où s'opère en fait dans l'échange entre les peuples, dans les rencontres, dans le commerce, non pas une, comment dirais-je non pas une véritable compréhension, mais en fait, c'est une destruction de la culture et des vrais rapports interhumains. C'est-à-dire, il y a un oubli dans ce genre d'échange de l'identité des nations. Et l'identité des nations, c'est quelque chose à quoi, quand on n'a plus rien, il faut rester attaché. L'identité des nations, c'est la vraie culture. L'identité des nations, c'est Dante ou Shakespeare. Ce est pas Coca-Cola.
0: Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Nous avons maintenant une petite demi-heure pour vos questions, chers élèves. Et je me tourne d'abord vers les élèves de Mme Oléon, au lycée Chateaubriand à Rome. Bonjour, je suis une élève de TES à lycée Chateaubriand, Et je me demandais si pour l'application du droit international... Il ne faudrait-il donc pas lutter contre le sentiment d'impérialisme Vous avez dit avant que la dialectique de la conscience de soi consiste en faire reconnaître son identité. Cela a lieu que si l'on accepte de verser son propre sang. Alors que pensez-vous par rapport au fait euh, que euh, les présidents obligent les gens à aller en guerre les premiers, qui, les premiers ne versent pas leur sang alors que les soldats, oui. La conception héroïque de Hegel a-t-elle un sens quand il ne s'agit quand il s'agit des états nationaux
1: Première question que ce qu'on appelle l'impérialisme, c'est-à-dire le fait que je vais le définir un peu vaguement sans doute, le fait que qu'il y ait des nations expansionnistes qu'il faille lutter contre qui, qui n'en serait d'accord mais on peut penser que et c'est bien ça le problème, que la première façon de lutter contre, c'est de, de disposer des armées contre ce genre de nation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse convaincre une nation impérialiste de ne pas être impérialiste. Quant à la deuxième question, bien entendu que le, le sang versé n'est pas toujours, loin de là, versé, comme on dit, volontairement, il ne l'est même jamais. Hein. Aucun héros, même le plus volontaire qui soit, ne recherche la mort. Il l'accepte. C'est une chose différente. Euh, voilà. Euh, je ne... Qu'il y ait eu, et c'est une chose qu'il faut en effet rappeler, dans certaines guerres, et en particulier dans la Première Guerre mondiale, qu'il y ait eu un certain nombre de comment dirais-je, de, de procédés, le terme est faible, mis en œuvre, pour, enfin, tout simplement de, de condamnation et d'exécution pour obliger les soldats à aller au combat, est bien connu, et faut-il y revenir
0: la paix n'arrive-t-elle pas quand le sang a tellement coulé que la soumission est nécessaire euh, la, la diversité de religions et la diversité des idées politiques rendent-elles des, des difficultés à la paix
1: Il y a deux questions. La première question, quand le sang a, a tellement coulé,
0: euh,
1: en arrive-t-on à la paix euh, Il y a un, comment une expression... Je ne sais pas si elle est populaire, qui est bien connue à ce sujet, mais qui est quand même plutôt triste, mademoiselle. Le combat cesse, faute de combattants. Euh, ça, ça arrive, malheureusement. Euh, enfin, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y ait plus de combattants. Ce n'est pas qu'il y ait la paix. Mais si vous appelez cela la paix, vous avez quand même une conception un peu large du sens des mots. Euh, quant à la deuxième question... Alors vous avez peut-être raison, la diversité des religions est peut-être euh, un obstacle à la paix. Je ne suis pas sûr pour ma part qu'il me semble que la diversité des religions est une chose que chaque cité peut gérer et organiser tout simplement par la tolérance et qui, je pense que, en tout cas, j'ai essayé de faire voir que les causes de la guerre n'étaient pas dans ce genre de diversité.
0: Voilà, bonjour. Alors, j'ai moi une question concernant le, le pacifisme, parce que vous avez renvoyé sur la fin le pacifisme à un manque de courage ou à l'acceptation de l'injustice. Et euh, on se demandait ici si la figure de Gandhi n'était pas justement la preuve du contraire. Le pacifisme, c'est aussi un acte de désobéissance civile et qui, refusant la violence, d'ailleurs Gandhi ne le refuse pas d'une manière absolue, euh, présente quand même la force de la faiblesse face aux forces armées ou la force de la marche face, au, face à la force des défilés militaires. Je pense aussi au projet de Simone Veil d'infirmière de première ligne. Voilà, Le pacifisme n'est-il pas aussi une forme de combat qui fait de la justice une valeur peut-être même plus absolue que la paix
1: on pourrait répondre très longuement à cette question qui est tout à fait pertinente, enfin cette intervention qui est tout à fait pertinente. Je me contenterai de rappeler que, certes, je sais qu'il est d'usage de mettre Gandhi dans, sous l'étiquette du pacifisme, et Gandhi lui-même s'est prêté parfois à cela. Mais enfin, Gandhi n'était pas du tout pacifiste ni non-violent. C'est même, lisez les textes de Gandhi, il fait l'éloge de la violence la plus concrète et la pire.
0: Merci. Euh, Peut-être en attendant d'autres questions du lycée Chateaubriand, je passe la parole aux élèves qui sont là, à Sèvres. Alors, je voulais revenir euh, à l'état, la société des nations que vous avez évoqué à la fin de votre cours, et euh, à Emmanuel Kant, qui, euh, dans son livre de la paix perpétuelle, euh, décrit qu'un État, État suprême qui garantirait le droit des États est nécessaire, et les États doivent, comme lors du pacte social de Hobbes, lui remettre comme des particuliers leur liberté barbare. Et alors, que pensez-vous euh, du sursaut de nationalisme qui se produit dans tant de pays aujourd'hui, euh, allant parfaitement à l'encontre de ce projet d'un État-monde global euh, cela montre-t-il l'impasse de cette unification des États, ou alors une étape obligée de ce processus
1: une Question pertinente, mais compliquée. Enfin, la réponse sera compliquée, pour autant que j'ai à répondre. Hein. Merci de, 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 du questionnement et merci d'avoir évoqué plus que moi, euh, mais je n'avais pas le temps de m'y attarder outre mesure, d'avoir évoqué ce petit opuscule de Kant sur la paix perpétuelle. Alors, Là où je, comment dirais-je, je ne dis pas que je ne vous suis pas, je dis que la réponse à votre question se trouve dans, dans l'association, le rapprochement, à mon avis, comment dirais-je, pas assez significatif que vous avez fait entre ce que vous avez appelé le projet de Kant et ce que vous désignez de nos jours comme le sursaut des nationalismes. Alors, en ce qui concerne ce que vous appelez le projet de Kant, euh, il n'est, comment dirais-je, je, je pense que Kant ne dirait pas autre chose que ce que, enfin j'espère ne pas commettre de contresens sur Kant en vous disant cela. Euh, Kant envisage ce projet d'une manière, je crois, tout à fait abstraite, et, et théorique ou en tout cas il, il néglige un point euh, ce ne serait pas tout à fait vrai de dire qu'il est entièrement abstrait euh, même si euh, ça ne tient pas la route euh, si vous voulez ce que Kant a très bien compris et c'est ça qui fait la, la valeur de ce projet de, de paix perpétuelle euh, même si Kant évoque euh, avec une certaine ironie, que la paix perpétuelle, c'est ce qu'on écrit à l'entrée des cimetières. Euh, le le, la paix perpétuelle, ce type de, de traité entre les nations, ne peut exister, dit Kant, que si les États sont eux-mêmes des démocraties, enfin, ou des républiques. Euh, et il y voit, pour ainsi dire, la, la seule condition. Alors, donc selon lui, à partir du moment... Si vous voulez, c'est un peu pour... Euh, vous savez que Kant connaissait très bien Rousseau, que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, c'est un petit peu pour faire pièce à ce que dit Rousseau. Rousseau explique, et ne cesse de répéter, que l'idée d'une société des nations est impossible et n'a aucun sens. Je l'ai expliqué, je n'y reviens pas. Pour Kant, cette idée peut avoir un sens si les diverses nations ont une constitution républicaine. Alors, c'est ici, je crois, qu'il y a euh, une, une double illusion de Kant, une qui porte sur l'analyse de la réalité, alors ça, à tout péché, miséricorde, et une autre qui, qui a une certaine profondeur philosophique. L'analyse de la réalité qui sur laquelle repose euh, s'appuie Kant, c'est de croire que l'ensemble des nations évolue, c'est cette croyance, au progrès du droit à l'intérieur de chaque nation. Il se figure que plus ça va, plus les nations seront républicaines, qu'on reconnaîtra donc le droit des citoyens et qu'il y aura des états euh, des constitutionnels, c'est-à-dire quand il y a une constitution dans un pays l'idée de Kant c'est que justement les, les guerres qui opposaient surtout des dirigeants ayant un pouvoir plus ou moins absolu devraient disparaître alors sur ce point on peut évidemment en discuter mais il est vraisemblable que le diagnostic historique de Kant comment dirais-je jusqu'à présent, alors vous me direz l'histoire n'est pas terminée mais je ne suis pas sûr que les choses soient allées ou aillent en ce sens, en tout cas pour toutes les nations. Et il en suffit de quelques-unes. Bref. Deuxième point, où là, l'idée me semble euh, conceptuellement abstraite et à ce titre forte, mais, comment dirais-je, sans conséquences véritables, il néglige et c'est ce que vous évoquiez justement, il, il croit qu'il peut y avoir une constitution républicaine au-dessus de toutes ces républiques. Et ce que montrait Rousseau, qui a critiqué, une idée du même genre qui était évoquée, vous n'avez pas lu ça, dans un projet justement de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, euh, l'idée, pour qu'une société des nations puisse produire de la paix, il faudrait lui donner une armée. Et elle ne pourrait faire respecter cette paix qu'en faisant la guerre. Euh, C'est un peu, même si, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, euh, l'ONU n'est pas ce genre de société, mais l'ONU dispose, dans les limites que l'on sait, dispose d'une force armée. Sinon, elle serait encore moins que ce qu'elle est. Et donc, il y a une, une abstraction terrible dans, dans cette idée d'un accord entre les nations qui tiendrait précisément aux volontés. Il y a une confiance excessive dans le devenir républicain de chaque nation et dans la possibilité de s'associer. C'est-à-dire, c'est l'oubli de ce que sont réellement... Les, chaque nation, ce qui conduit à votre autre question concernant, je crois, le, le développement des nationalismes. Alors, c'est très compliqué de répondre à votre question. Enfin, d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'y répondre. Mais vous voyez bien que les, les, le développement des nationalismes, alors, c'est très varié, c'est très divers. On parle de nation, mais si vous examinez les choses un petit peu sérieusement, je veux dire, pour être philosophe, on a le droit aussi de ne pas être complètement hors de la réalité. Il n'y a pas deux nations qui se ressemblent et la même histoire et la même structure. C'est-à-dire la définition de la nation n'est pas la même selon les nations que l'on considère. Et du même coup, leur principaux ressorts, le nationalisme n'a pas la même signification selon ces diverses nations. Si vous prenez l'exemple si vous voulez, pour vous montrer toutes ces contradictions, je prends juste un exemple. Si vous prenez l'exemple des nationalismes qui ont émergé euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à l'occasion de ce mouvement qu'on a appelé la décolonisation. Alors, d'une part, et pardonnez-moi de le dire, et, comment dirais-je, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ne me faites pas enjoliver, des choses qui ne sont pas forcément jolies. Mais, ce mouvement de décolonisation a provoqué des guerres. Et en tout cas, structurellement, il, pro, il, il tendait à former des unités nationales plus petites. Si vous voulez, vous connaissez cette formule célèbre qui est très ancienne, l'Empire, c'est la paix. Mais c'est vrai que la, si la paix peut avoir un... Enfin, si l'accord entre les nations peut se faire, c'est lorsque les nations grandissent et s'associent les unes aux autres sous des formes diverses. Et les formes impériales, sans impérialisme pour autant, étaient ce genre de formes. Et assurément, la décolonisation a défait ce genre de stabilité. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça qu'on pouvait considérer que les mouvements de décolonisation étaient, comme on dit, progressistes, ils faisaient apparaître des nationalités dont, comment dirais-je, euh, dont l'apparition était une libération des peuples. Il faisait apparaître des nationalités. Enfin, je veux dire, on dit, il est d'usage, comme dirait Flaubert dans un dictionnaire des idées reçues, de, de dire du mal du nationalisme. Alors, je ne conteste pas que dans certains cas, bien entendu, mais faites attention à ce que vous dites et faites attention dans quel cas vous le dites. Dans la plupart des cas, la nation est ce à travers quoi des peuples trouvent leur liberté. Et, je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il faille s'opposer à la liberté des peuples. Et, mais évidemment, ça entraîne une instabilité du monde et, et des conflits. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse, de façon qui se prétendrait peut-être à tort qu'ancienne, oublier les réalités nationales. Kant, c'est un homme du XVIIIe siècle, il, il voit les choses assez
0: juridiquement. Encore une deux questions à Sèvres, je vous passe le micro là-bas. Donc, euh, je voudrais revenir sur la notion d'homme de bonne volonté que vous avez abordée dans la première partie de votre réflexion, sur laquelle j'ai donc deux questions. Euh, D'abord, si l'on considère qu'il peut exister des hommes de bonne volonté, apprend-on à le devenir, ou sommes-nous naturellement conditionnés à l'être Et en poursuivant dans, dans cette idée, peut-on universaliser l'homme de bonne volonté
1: J'essaie de répondre la réponse est d'autant plus facile qu'elle est contenue dans votre question mais je vous remercie de me donner l'occasion, et ce sera peut-être je ne sais pas, la, la conclusion euh, en tout cas j'aimerais bien que l'on conclue sur cette notion qui me paraît être très importante. Je, donc je me permets de, de récapituler les choses pour que vous n'ayez pas le sentiment de repartir les mains entièrement vides. Bon, ce que je voudrais que nous ayons compris au terme d'une analyse, un peu au sens freudien, d'une analyse visant à nous réapproprier le désir de paix. Hein Il faut que nous ayons compris que ce désir était un désir difficile. Parce que la guerre, qui a bien sûr un certain nombre de causes qu'il n'est pas question un seul instant d'approuver, mais qui a aussi malheureusement des causes qui ne dépendent pas de la volonté mais que nous sommes obligés de reconnaître, nous, nous refuserons de contester la valeur d'un combat pour la liberté. Je pense que nous ne pouvons pas légitimement faire une chose pareille. Et par là, cela ne veut pas dire que nous ne désirions pas la paix, bien au contraire, mais qu'il n'y a pas de paix sans justice. La notion d'homme de bonne volonté, elle est très intéressante parce qu'elle nous renvoie à à la, au caractère double du désir de paix. Bon, d'un côté, il y a le désir de paix fallacieux que tout le monde a à la bouche. Il y a aussi les hommes de bonne volonté. On va essayer de préciser. Mais il y a, en marge de tout cela, et ça ne relève pas du désir de paix, mais de la pratique de la paix, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et je crois beaucoup, je crois que dans ce monde dont vous n'auriez pas raison de dire qu'il est désespérant, désespérer d'une illusion, ce n'est pas très grave. C'est resituer cette illusion dans l'idéal et c'est lui donner valeur. En revanche, il y a de la réalité. Et je crois que ce qui est réel, dans le monde où nous vivons, c'est une certaine pratique de la paix, celle que j'ai évoquée à la fin en parlant de la diplomatie. Les diplomates, les vrais diplomates, font dans les rapports entre États un travail absolument remarquable. De même, réfléchissez ne serait-ce qu'un instant et concrètement à ce qui se passe lorsque des peuples en guerre font, ça arrive, font comme on dit la paix c'est pas simplement des, des comment dirais-je, des images. Il y a un travail extrêmement complexe, extrêmement dur, extrêmement opiniâtre et admirable des diplomates de part et d'autre. Il y a des négociations. Et il faut savoir redonner sa valeur à la notion de négociation et de compromis. Et, dans un, et un compromis, n'est pas nécessairement déshonorant, n'est pas un abandon de la justice. C'est quelque chose qui peut diriger, et j'y arrive, vers l'homme de bonne volonté. Car l'homme de bonne volonté, c'est celui qui désire la paix pour de justes raisons, pas seulement pour son propre avantage, pas seulement pour l'avantage même de la nation dans laquelle il vit et à laquelle il doit l'existence civile. L'homme de bonne volonté, c'est celui par conséquent qui a su ordonner son désir à quelque chose d'universel. Alors ce que je vous répondrai, c'est que ça n'a pas besoin d'exister, c'est un modèle, c'est un idéal auquel on peut vouloir se ranger. Et c'est ce qui est présenté un peu. Vous pouvez lire cet admirable ouvrage qui s'appelle « Les hommes de bonne volonté euh, », que Jules Romain avait écrit à l'issue euh, des grands conflits mondiaux. Euh, ce qu'il veut montrer, alors ça entre dans une théorie que vous n'êtes pas obligé <coughs> de prendre en compte, et qu'on appelle l'unanimisme, mais l'homme de bonne volonté, c'est celui qui pense, et pas seulement pour les conflits entre les nations, mais pour tous les conflits entre les hommes, c'est celui qui pense, et comment lui donner tort, qu'entre des hommes, il y a toujours moyen de s'entendre. Ce n'est pas forcément facile, mais la notion d'homme de bonne volonté nous fait admettre cette exigence.
0: Merci beaucoup, M. Poirier. Je suis désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les questions. Merci également aux élèves du lycée Châteaubriand qui attendaient encore avec une série de questions. On les applaudit ici à Sèvres. Merci à tous et très bonne journée. Bienvenue à nos prochaines séances. Jeudi matin, la semaine prochaine, notre séance aura lieu plutôt l'après-midi, exceptionnellement. Mira me roz roz mirawa me meecosacak me roz roz mirawa me me roz mirawa na me me ossz.